0: Galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais o Eleva Finance, Monicol, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, segunda-feira, nosso 26º dia de julho de 2021. São 9 horas e 4 minutos. Eu não consegui entrar ao vivo, tive um problema na transmissão. Então, eu estou gravando esse Monicol aqui para você, para a gente nunca perder a primeiríssima informação do dia. Sejam bem-vindos. O mercado internacional hoje, galerinha, está um pouco aí, é, cauteloso, no resguardo, houve um pouco de estresse nas empresas de tecnologia ligadas à educação na China, depois que Pequim anunciou uma reforma ampla no setor, as ações em Hong Kong né, caíram pra caramba, e isso deixou o futuro americano aí um pouco... É, para baixo, com o índice VIX acelerando nesta manhã e, portanto, rendimento dos tragedies também dos Estados Unidos vai é, trabalhando aí no campo, no campo negativo. essa Além dessa notícia aí, que já não é tão boa, tem a questão da variante delta, que também preocupa, preocupações com a inflação... Essa semana, quarta-feira, teremos reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, um FONC também importante para decidir é, e, e o mercado buscar pistas né, sobre política monetária. E uh, esse é o lado negativo. O lado positivo é que os investidores até agora vão aplaudindo né, um início positivo da temporada de resultados referente ao balanço do segundo trimestre, mas vale lembrar que esta semana agora é, teremos a gigante tecnologia que vão apresentar seus resultados, bem como aqui no Brasil pega para valer, essa semana tem Vale, tem Vamos, tem Movida, tem Localiza, tem Ambev, tem Santander, tem várias companhias bacanas aí para a gente poder acompanhar e certamente isso deve determinar o ritmo de volatilidade e movimento aí para o mercado. A Ásia ia, portanto, fechando em queda majoritariamente em função dessa questão ligada à China. Mas Tóquio no resguardo fechou um terreno positivo, subiu 1,04%. Vom com, conforme eu disse, caiu 4,13% e o principal índice na China, o Shanghai, Composite, é fechou com uma boa queda aí de 2,34%. O principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalião, com vencimento para setembro desse ano, cotação em dólar, tá? Fechou em queda, em alta, desculpa, uma boa alta, recuperando depois de três dias seguidos de queda, hoje fechou em alta de 1,07%. É, o petróleo vai trabalhar no um terreno negativo, nesta manhã de segunda, queda de 0,38% é, para o petróleo breaks. Queda de 0,54% para o petróleo é, WTI. Tá? O futuro americano, nesse momento, serve como uma boa referência aí para a abertura do dia. Caiu, vai caindo, nesse momento, 0,18%. Já esteve caindo muito mais, chegou a cair 0,40% nesta manhã. É, mas recuperou um pouquinho de terreno, nesse momento, caindo 0,18%. Com o dólar index também caindo, tá? Então, a gente fechou semana passada, conforme eu disse ontem, no Domingo com a Fi. Vale, lembrar, vale super assistir o Domingo com a FI de ontem. Porque ontem eu mostrei um gráfico onde a gente viu a discrepância e a boca de jacaré aberta entre as economias desenvolvidas em relação aos mercados emergentes. Será que agora, com a temporada de resultado pegando para valer, é, 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 essa, essa boca de jacaré ela fecha um pouquinho, né? E aí o mercado energético corre um pouco mais atrás. Será que o Ibovespa, por exemplo, que na última sexta-feira se descolou bastante do mercado americano, dá uma fechada, né enquanto lá fora cai hoje, recupera um pouco mais de terreno? Ficam essas questões para nosso primeiríssimo dia desta semana. Mas vale lembrar que tem uma questão conjuntural aí. Né? A tensão comercial entre Estados Unidos e China também está no radar. A China atacou políticas dos Estados Unidos em um início tenso de negociações, declarando em que a relação entre as duas maiores economias do mundo vai começando a encontrar um impasse. Isso pode, de novo, formar aquela, aquela, aquilo que a gente viu que não é muito legal, né? protecionismo, né? É, guerra comercial, guerra cambial também. É, isso não é muito bacana Então tem algumas coisas vindo pelo radar Minha opinião, essas são questões importantes Eu Acho que a temporada de resultado deve pegar mais para valer por aqui é, E também dos Estados Unidos Já que essa semana teremos aí a gigante tecnologia informando de seus resultados Europa, trabalho no terreno negativo nesta manhã Londres caindo 0,16% Paris caindo 0,12% o na Alemanha caindo 0,35%. tá? Com o mercado começando aí a semana, conforme eu venho dizendo, um pouco mais cauteloso. É, aguardando a agenda econômica ao longo da semana. Sobretudo os indicadores da quarta-feira que teremos funk, tá? É, hoje, na agenda econômica, nós temos aí vendas de casas novas nos Estados Unidos. Esse dado está previsto para sair 11 horas da manhã. Uh, e depois, às 11 h 30 desta manhã, teremos dados aí da atividade do FED de, do Dallas, né? A atividade de manufatura do FED de Dallas. E depois, 10 horas e meia, 10h30 da noite de hoje, tá? Temos os chamados lucros industriais na China, outro indicador bem importante que certamente vai refletir no nosso mercado por aqui amanhã, tá? Então, boa parte aí pode querer se antecipar. É, para hoje. Dito tudo isso, turma, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, tá? A gente vai passando por periodicidades conflitantes, né? Enquanto no gráfico diário, a gente tem a possibilidade de um zigue-zague descendente, perdendo o suporte do 124, sobretudo aqui 123,350, esse aqui é um padrão de continuação, Falling Three Method, dado por Kendos, né? uma barra, barra de baixa, três de alta e depois uma outra de baixa, pode fazer zigue-zague descendente procurando suporte na região é, dos 121 até 117.300 pontos. Agora, quando a gente olha o gráfico semanal, nós temos aqui a formação do fundo em cima do divisor de água. Ontem... Dá uma olhada ontem, no domingo com a FICA, eu falei bastante sobre estas questões aqui, é preciso que a gente fique aí super antenado, super de olho é, nessas condições aí, porque o saldo de volume até agora vai apresentando consolidação. Para hoje, temos que necessariamente romper ou oh, 126.430 pontos para afastar o perigo de novas precipitações na venda e tentar uma recuperação procurando 128, ou... Oh a gente vai com um zigue-zague descendente. De fato, o mercado está muito em aberto aqui. Pode acontecer qualquer uma das coisas, certamente a gente vai seguir o movimento do mercado internacional, que até agora estabelece aí uma abertura não tão positiva assim. Mas vale lembrar que... Uh, o Igor Vespa está um pouco descolado no mercado internacional. Então pode ser que essa realidade não seja tão vivida por aqui. Mesmo assim, o Mercado de câmbio deve sentir isso, ou seja, tem uma porção de coisa a gente avaliar ao longo da semana. A semana está só começando. Lembrando que temporada de resultado também tende a pegar para valer aí todos os movimentos. Tá bom? São essas, portanto, as informações do dia para o nosso Monicol de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente semana, ótima segunda-feira, bons negócios, tudo de bom amanhã, 85 e ponto, e aí sim, ao vivo, como sempre, eu estou aqui, um grande abraço, até lá, tchau.